0: Χαίρετε, χαίρετε και καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Alex Boy Podcast. Είμαι ο Αλέξανδρο, γνωστό και ως Alex Boy, και αυτή είναι μια εκπομπή που λέω τις κόρπιε σκέψεις μου σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων σχετική με το dating, lifestyle και αυτοβελτίωση. Θεωρώ ότι στην εποχή που ζούμε η ανάγκη είναι τεράστια για να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Το θέμα του σημερινού επεισόδιου είναι τα social media η πληθώρα επιλογών που έχουν οι γυναίκες αυτά και τι προβλήματα δημιουργούν αυτές οι επιλογές το κακό που έχουν προκαλέσει τα κοινωνικά δίκτυα στις σχέσεις σε άντρα και γυναίκα για το micro cheating και τέλος θα κάνω μια ουσιαστική πρόταση σε όλους μας σε αυτά που θα πω ο καθένας μπορεί να βρει πολλά σημεία και να πει το μακρύ του και το κοντό του ή να κάνει και κάποιο αντίλογο ρε παιδί μου προφανώς σε όλα μπορούμε να βρούμε αρνητικά και θετικά. Αναγνωρίζω ο ποσότη, ποσότηπο εδώ τώρα δεν είναι κάτι που επικρατεί και αληθεύει στο 100% πάντα υπάρχουν στατιστικές αποκλίσεις. Παρ' όλα αυτά το ποσοστό που επικρατεί θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλο για να φανεί το πρόβλημα. Επειδή με απασχολούν αρκετά αυτά τα θέματα θεωρώ ότι το ποσοστό αυτό όσο πάει και μεγαλώνει. Στο ψηφιακό κόσμο λοιπόν των social media πλέον είναι πολύ πιο εύκολο ποτέ μια γυναίκα να φτιάξει ένα προφίλ να ανεβάσει 5-6 φωτογραφίες και να λάβει από την πρώτη μέρα τα πρώτα μηνύματα από τους επίδοξους γαμπρού. Οι άντρες βρίσκουν πολύ πιο εύκολο και βολικό αντί να βγουν εκεί έξω να φλερτάρουν μπαίνουν στο instagram και αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα σε όποια κοπέλα βρουν και τους φανεί η αλήθεια είναι ότι τα social media έχουν δώσει τεράστια δυνάμεις στις γυναίκες κυρίως σε αυτό το κομμάτι που ακόμα και μια πολύ μέτρια ή και κάτω του μετριού κοπέλα μπορεί να έχει τεράστια επιτυχία κάτι που ίσως στον έξω κόσμο να μην την είχε κιόλα. Με λίγα λόγια ανεξαρτήτως στην εμφάνιση αν είσαι γυναίκα στο instagram και είσαι active δηλαδή υποστάρεις φωτογραφίες και όχι απαραίτητα προκλητικέ. Ανεβάζει stories κάνεις followbacks και λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάβεις έστω και ένα μήνυμα την ημέρα από κάποιον άντρα που έχει στείλει προηγουμένως σε άλλες 100 κοπέλες το ίδιο μήνυμα για σου τι κάνεις προσωπικά έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια γυναίκα να δέχεται 100 follow requests και άλλα τόσα DM στο inbox της μέσα σε μια μέρα οι γυναίκες και κυρίως οι μικρότερες ηλικίες δέχονται ένα καταιγισμό μηνυμάτων από άντρες που θέλουν είτε να κάνουν σχέση είτε να τον λούσουν τώρα φανταστείτε μια γυναίκα που είναι και αρκετά όμορφη έτσι δηλαδή είναι αρκετά όμορφη και ποστάρ και προκλητικές φωτογραφίες και είναι και active δηλαδή ο αριθμό των μηνυμάτων και των follower των ακολούθων τη δηλαδή εκτοξεύεται γι' αυτό θα δείτε ότι οι γυναίκες συνήθως έχουν πολλούς περισσότερους followers από ό,τι έχουν οι άντρες σε γενικέ γράμμε. Μια τυπική μέτρια γυναίκα μπορεί να έχει περισσότερου followers και από κάποιο καλλιτέχνη ή ακόμα και έναν άντρα που είναι πολύ ελκυστικό, ρηπαίνετε μου και έχει μεγάλη αξία. Η ζήτηση είναι μεγάλη. Οι άντρε ψάχνουν στο ίδρυμα γυναίκε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί στι γυναίκε τουλάχιστον στο ψηφιακό κόσμο μια πληθώρα επιλογών από που μια γυναίκα μπορεί να επιλέξει όποιον γουστάρει. Όποιο τη φανεί ελκυστικό και έχει και ωραίο γραπτό λόγο και ξέρει πώ να μιλάει. Γενικά, έχω κάνει άπειρε συζητήσει με γυναίκε για αυτό το θέμα, και πολλέ παραπονιούνται όταν του λέω ότι έχουν πολλέ επιλογέ. Ότι παραπονιούνται ότι αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα δεν έχουν και υψηλή αξία. Γενικά δεν του βλέπουν με πολύ καλό μάτι. Μου έχουν πει μάλιστα ότι τα περισσότερα είναι και μπάζα. Επλέον μου έχουν πει ότι ένα άντρα με αξία ή ένα ελκυστικό άντρα δεν θα κάτσει να βρει γκόμενα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άντρες ακόμα και οι γυναίκες αυτό κάνουν. Τώρα σχετικά με την ποιότητα των μηνυμάτων και των αντρών που στέλνουν στις γυναίκες μπορείτε να κάνετε το πολύ απλό πειράμα, να μπείτε στο προφίλ μια ωραία γυναίκας που έχει και κάποιους followers και να δείτε τα comments κάτω από μια φωτογραφία της. Σχόλια όπως κουκλάρα εμότζες με καρδούλες και φωτιές χειδεότητες κτλ είναι αυτά που πρωτοστατούν. Καλά, εγώ... Γελάω και ξερνάω ταυτόχρονα, μόλι βλέπω τέτοια comments Μάλιστα, αν μπείτε και στα προφίλ αυτών που σχολιάζουν, απλά θα γελάσετε. Εκεί λοιπόν του δίνω και ένα δίκιο όταν λένε ότι οι περισσότεροι είναι GTP, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και γυναίκε που χρειάζονται τόσο πολύ την τοπαμήν τη προσοχή που τροφοδοτούν αυτά τα άτομα, που προφανώ έχω δει να αφήνουν και να μην σβήνουν και comments που είναι, ξέρω εγώ, χιδέα. Uh, με λίγα λόγια, αν είσαι άντρα που στέλνει μηνύματα σε όλε τι γκόμενε που βρει στο Instagram, να ξέρει ότι by default είσαι ένα, είσαι άλλο αριθμό στο inbox του. By default είσαι αόρατο, δεν έχει καμία αξία, φίλε μου. Και προφανώ αυτό είναι πολύ λογικό. Εγώ προσωπικά το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν έχει 100 DMs από άντρε στο inbox σου που στέλνουν τα ίδια πράγματα, Ποιο να το δεις, ρε, φίλε. Εγώ εδώ πολλέ φορέ έχω πάνω από 10 DMs και δεν τα κοιτάζω, α πούμε. Και DM's που δεν είναι απαραίτητα από γκόμενες ξέρω εγώ ξέρω. Οι κοπέλες δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να κοιτάξουν το προφίλ σου φιλέ Και αν το κοιτάξουν σε καμία περίπτωση τις περισσότερε φορέ, Η αξία σου δεν θα απεικονίζεται με κάποιο τρόπο στο προφίλ σου Όταν λοιπόν έχεις την προσοχή χιλιάδων αντρών Που θέλουν να κάνουν σεξ μαζί σου Σε καθημερινή βάση στα social media Θεωρώ πως η προσωπικότητά σου η ακόμα και η ανθρωπιά σου όσο ακραίο και να ακούγεται πάντα φαινομενικά μιλάω υποβιβάζονται η δυνατότητα να συνδεθείς ουσιαστικά με άλλον έναν άνθρωπο γίνεται πολύ πιο δύσκολη εθίζεσαι στην τοπαμίνη που προκαλεί η προσοχή το attention δηλαδή που παίρνεις και η αυτοεκτίμηση σου η, αυ- η αυτοεκτίμηση που για τον εαυτό σου ρε παιδί μου αρχίζει και πηγάζει από τα πόσα likes και πόσα λιγούρια σου έκανα like comment και reaction ας πούμε δυστυχώς πολλές γυναίκες και άντρες έχουν πέσει σε αυτό το τυπάκι. είναι ένας κύκλος μια λούπα χωρίς τελειωμό και αυτό είναι και ο σκοπός των social media να σε όσο γίνεται πιο πολύ εθισμένο, να είσαι συνδεδεμένο σε αυτά αυτό οδηγεί πολλού άντρες με ανασφάλεια να κατηγορούν τις γυναίκες ότι δεν τους απαντάνε στα μηνύματα ή τους άφησαν στο διαβάστηκε. μετά τις βρίζουν, τις κακολογούν οι γυναίκες πιστεύω τα ξέρετε καλύτερα φοβάμε ότι ο περισσότερος κόσμος γυναίκες και άντρες αντί να διαβάζουν ένα βιβλίο προσεκτικά στις μέρες μας απλά ξεφυλίζουν δέκα βιβλία αυτό σημαίνει ότι αντί μια γυναίκα ή ένας άντρας να δώσει προσοχή και βάση σε έναν άνθρωπο δίνουμε επιφανειακή βάση σε δέκα και στο τέλος δεν κάνουμε και τίποτα έχει χαθεί η ουσιαστική επικοινωνία όλα είναι γρήγορα, όλα είναι απρόσωπα αποτραβηγμένα από κάθε είδου ουσία. η επιφάνεια είναι αυτό που κυριαρχεί στο διαδικτυακό κόσμο παιδιά αυτό πολλές φορές αντανακλάται και στην πραγματικότητα Δηλαδή στον έξω κόσμο Τώρα θέλω να σκεφτούμε καλά το εξής Κυρίως οι άντρες Με βάση όσο έχω πει Να κάνετε ένα νοητικό πείραμα Θέλω να σκεφτείτε Το εξής Είσαι μια γυναίκα που έχει συνεχές προσοχή Από το αντίθετο φίλο Στα κοινωνικά δίκτυα Τα likes, τα comments, τα dms Πάνε και δίνουν και όλοι θέλουν να σου μιλήσουν Γνωρίζεις βέβαια και τι θέλουν έτσι Γνωρίζεις επίσης ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή Μπορείς να απαντήσει σε κάποιο μήνυμα Από τα 100 που θα λάβεις Άντε τα 5 πες ρε, φίλε Θα είναι από άτομα ποιοτικά Τουλάχιστον φαινομενικά από αυτό που θα δεις Δηλαδή έχουν και ωραίο γαρπτολόγο Έχουν ένα ελκυστικό προφίλ Γνωρίζει ότι μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί τους Και να κάνεις κάτι το μπορεί να δημιουργήσει πολύ εύκολα την παράδοξη αυτή αίσθηση ότι δεν χρειάζομαι κανέναν γιατί του έχω όλου. Οπότε βγαίνει έξω με διαφορετικό αέρα, διαφορετικό του πε. Δεν χρειάζεσαι τίποτα εξάλλου. Οι αριθμοί αυτό λένε στα κοινωνικά σου δίκτυα. Αυτή λοιπόν την αίσθηση και το ψυχολογικό μπουστάσμα το έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκε γιατί αυτέ είναι που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση ρε, παιδιά. Έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και τη περισσότερη προσοχή από το αντίθετο φύλλο. Οπότε μην παραξενεύεστε όταν βλέπετε αυτό το υφάκι υπεροψίας εκεί έξω. Επίσης ένα παράδοξο είναι η παράλυση των επιλογών. Είναι ένα φαινόμενο που πήρε την ονομασία του από έναν ψυχολόγο, ο Μπάρις Βάρτς νομίζω λέγεται. Ε... Η παράλυση των επιλογών μας λέει στην ουσία ότι αν έχουμε να διαλέξουμε από μια πληθώρα πραγμάτων δεν μπορούμε να αποφασίσουμε την να διαλέξουμε. Και αν τελικά διαλέξουμε κάτι το μετανιώνουμε ή δεν είμαστε πλήρω ευχαριστημένοι γιατί? γιατί σκεφτόμαστε ότι από όλες τις επιλογές που έχουμε ίσως να μην έχουμε κάνει την καλύτερη επιλογή Μαντέψτε λοιπόν τι γίνεται αν μια γυναίκα έχει τόσες επιλογές από άντρες Μαντέψτε είτε δεν ξέρει τι να διαλέξει είτε στη τελική δεν διαλέγει και τίποτα και αν στο τέλος πάρει την απόφαση να διαλέξει κάτι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην μείνει ευχαριστημένη να μην μείνεις στην ουσία ευχαριστημένη με την επιλογή τη γιατί κάτι άλλο από τη λίστα της μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που επέλεξε εκείνη τη στιγμή. Στο χειρότερο σενάριο μπορεί απλά να τεστάρει τις πολλές επιλογές που έχει. Και όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο είναι σαν αυτό που σας έλεγα με τα βιβλία. Αντί να διαβάσει ένα και καλά, ξεφυλίζει 10 χωρίς κανένα νόημα. Και στο τέλος, επικρατεί το αίσθημα της καινότητας. Γιατί όταν δεν συνδ σε ουσιαστική βάση με τον απέναντί σου είναι πολύ λογικό να νιώθεις αυτό, αυτή την κενότητα αυτό που τελικά έχω καταλάβει είναι ότι έχουμε τόσες πολλές επιλογές που στο τέλος κάνουμε την ουσία των πραγμάτων έχουμε χάσει την ουσιαστική επικοινωνία και το νόημα θεωρώ την εποχή που ζούμε πολύ θλιβερή. έχουμε κατααντήσει όλοι να σκεφτόμαστε την πάρτη μας την εικόνα μας και όλο αυτό είναι μια παρενέργεια των κοινωνικών δικτύων. Και των κοινωνικών δικτύων και όλων των κακών επιρροών που έχουν πάνω μας τα memes, οι διαφημίσεις, τα στερεότυπα, το τι είναι cool και τι όχι κτλ. Τώρα, τα κοινωνικά δικτύα, παιδιά, έχουν επηρεάσει πολύ για τις σχέσεις. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως τα social media επηρεάζουν την ποιότητα των σχέσεων και του γάμου. Σε μια μελέτη, Βρέθηκε ότι μια ετήσια άυξηση 20% στην εγγραφή στο facebook συσχετίζεται με αύξηση των ποσοστών διαζυγίων από 2,18% έως 4,32%. Με λίγα λόγια, τα κοινωνικά δίκτυα αρχίζουν και αλλοιώνουν τις σχέσεις σε βαθμό που προκαλούν διαζύγια και χωρισμούς. Φαίνεται πως η προσπάθεια που χρειάζεται για να δημιουργήσεις μια ποιοτική σχέση έχει αρχίσει να μειώνεται. Με το πρώτο στραβοπάτημα, δηλαδή, ο κόσμος χωρίζει. Δηλαδή δεν προσπαθεί καν. Και μάλιστα άλλη μια έρευνα έχει δείξει ότι οι γυναίκες είναι αυτές που ξεκινάνε πρώτες τις διαδικασίες διαζυγίου και χωρισμών ας πούμε. Α, όσα λέω μπορείτε να τα ψάξετε και, στον, και online. Ας μιλήσουμε τώρα και για το φαινόμενο του micro-cheating. Γυναίκες και άντρε. Φαίνεται πως ανοίγουν, αφήνουν μάλλον ανοιχτές πόρτες σε τρίτους, επίδοξους και επίδοξες, γόμενες γαμπρούς, να μπουν σε μία σχέση και να την διαβάλουν. Με την πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο πρόβλημα που θα προκύψει σε μία σχέση, ο άντρας και η γυναίκα αρχίζουν να μιλάνε ή να αφήνουν ανοιχτές πόρτουλες αυτούς που στέλνουν μηνύματα. Yeah. Θυμάστε τι λένε στο πρώτο επεισόδιο. Αυτό γίνεται για τα δύο φυλλα. Απλά θα εστιάσω στη γυναίκα γιατί όπως και να το κάνουμε αυτή είναι που έχει τις περισσότερες επιλογές και ο άντρας όχι. Εκτός και αν είσαι υπερβολικά εμφανίσιμο. γνωστός, καταξιωμένος, έχει social proof κτλ. Εκτός και αν είναι μέρος της δουλειά σα, δεν χρειάζεται να έχετε τα κοινωνικά σας δίκτυα ανοιχτά για τον οποιοδήποτε και οποιαδήποτε ακύρη να βρίσκει πόρτες ανοιχτές για να επικοινωνήσει μαζί σας. Οι περιπτώσεις που γνωρίζω σε θέματα micro-cheating είναι στην κυριολεξία εκατοντάδε. γυναίκες που μιλάνε με πολλούς διαφορετικούς άντρες που δεν γνωρίζουν ενώ παράλληλα έχουν σχέση και το ίδιο και οι άντρες είναι σε σχέση και προσπαθούν να μιλήσουν με γυναίκες Αν αυτό δεν σα πειράζει δικαίωμά σας αλλά εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι άντρες και γυναίκες έχουν ένα θεματάκι με αυτό και το θεωρώ και απολύτως λογικό δεν έχει να κάνει με ανασφάλιση το τίποτα Ο κόσμος κλικαίνεται πολύ εύκολα πλέον από τα φαινόμενα Πολύ περισσότερο από ποτέ δηλαδή Γιατί το διαδίκτυο και τα social είναι όλα επιφανειακά Έτσι, εάν δεν είσαι δουλεμμένος με το μέσα σου Είσαι πολύ ευάλωτος σε αυτό που βλέπεις και σε τέτοιες καταστάσεις Η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω Και δεν μιλάω για εξωγήινους Μιλάω για τον έξω κόσμο εκεί που οι άνθρωποι περπατάνε, μυρίζουν, γεύονται, ακούνε, βλέπουν εκεί που οι άνθρωποι έρχονται σε ουσιαστική επαφή μεταξύ τους είτε οπτικά μέσω της όρασης, είτε επικοινωνιακά μέσω της φωνής της τονικότητας, της φωνής, της γλώσσας του σώματος η αλήθεια βρίσκεται στην εμπειρία της επαφής και της επικοινωνία. αυτό πιστεύω, όλα τα άλλα είναι ανούσια Προτείνω σε όλους και όλες να βγείτε εκεί έξω εκτός της ζώνης ανεσίσας και να εκφράσετε στο σύμπαν της προθέσει σας. Βγείτε εκεί έξω και δημιουργήστε ουσιαστικές επαφές μακριά από το πλασματικό κόσμο και το ματριξάκι των κοινωνικών δικτυών και των αχρίαστων κακών επιρροών προμοτάρουν. Ευχαριστώ που ακούσατε τι σκέψει μου σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας έδωσα έστω και λίγη τροφή για σκέψη να θυμάστε ότι η ζωή είναι μια και μοναδική για να τι παταλάμε σε ανυσιά πράγματα. Βγείτε και ζήστε. Στο επανεδύνω.